0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar de las especialidades que existen en el mundo del 3D y es que cuando hablamos de 3D la verdad es de que hay pero muchísimo, muchísimo de qué hablar hay profesiones de un montón de cosas así que hay para escoger la verdad y bueno, ya no digo más y vamos a empezar bueno, vamos a empezar con la especialidad de un modelador 3D el modelador 3D pues lo que va a hacer es que aparte de pues modelar las cosas tiene que saber un montón de temas pues de cómo es la malla poligonal que es tener una buena topología, todo esto para que tenga un buen criterio y que sus modelos 3D pues sean funcionales. Esto es muy importante porque muchos de los modelos que ellos hagan van a ser trasladados digamos si estamos hablando de, de que es un, una producción y que hay bastantes departamentos para que el modelo eh, sea trasladado a, al departamento pues de animación y tiene que ser un buen modelo con una buena malla poligonal para que lo estén animando y que no esté teniendo artefactos en el modelado 3d miren esta obra maestra que nos deja Evgeny Romanov que miren podemos llegar a crear este estilo de renders y miren acá tenemos cómo se ve pues eh, el archivo miren todo, todo el modelado que hay y bueno pues ahí sí que va a ser eh, tener el criterio de, de dónde poner modelos muy cargados dónde poner modelos low poly todo esto y, y pues eh, tener los modelos, tener el criterio necesario para ir creando los, los modelos eh, que mejor vayan a optimizar nuestra escena, eso es muy importante ahora vamos a pasar, ah bueno antes de que pasemos a, a lo de modelador eh, pues cabe mencionar pues también si hablamos de modelador 3D eh, va a ser alguien que sepa modelar todo lo que se le ponga o todo lo que le digan. Va a saberlo modelar y como, como vimos en el, en el, en un video anterior de que es de todo lo que necesitas saber de modelado 3D. Voy a dejarlo acá en, en una tarjetita por si lo querés revisar. Pues van a, van a verse temas como modelado orgánico, hard surface y bueno del modelado pues derivan un montón de, de especialidades también están los animadores y miren acá tenemos pues esta secuencia increíble de Into de Spider-Verse y bueno los animadores va a ser eh, los que le van a dar vida a nuestros modelos 3D y esto pues esa base de keyframes de, de ir agregando pues eh, estos son los keyframes miren eh donde pues agregamos los puntos de ya sea de localización, rotación o también puede ser de escala y así es como vamos pues poniendo todas <coughs> las posiciones en las que se va a mover nuestro modelo y así pues va a ir agarrando vida aquí puede que se derive también otra rama, otra especialidad pero que no, no la quise poner pero es la de los riggers o de rigging el rigging pues lo que es es agregar un esqueleto a nuestros modelos 3D y estos esqueletos pues como sabrán cuando nomás modelamos nuestro modelo 3D estoy diciendo mucho modelo perdón <risa> pero bueno, eh, cuando tenemos nomás nuestro modelo no se va a poder mover, entonces hay que ponerle así como nosotros que somos seres humanos, tenemos huesos que son los que nos sirven para articular eh, nuestros movimientos para que nuestros brazos pues se extiendan eh, eso es lo que va a hacer un rigging agregarle un esqueleto para poder articular y que se pueda mover nuestro modelo 3D y miren acá tenemos una una eh, un ejemplo con Wood que ven todo todo el esqueleto que tienen y esto pues va a derivar un montón de temas es muy amplio este tema porque eh, o sea, también hay para animar pues las expresiones de la cara, eh, también animar eh, pues cómo se va a mover la boca. Y es de ser bastante observador de cómo es que se mueve, eh, pues digamos, eh, supongamos que te ponen a animar un perro, pues lo más probable o lo mejor es de que analices y hasta tomes video de cómo es que se mueve un perrito cómo es que pues se mueve hasta su nariz, cómo se mueve su cola, todo eso... para que demos la mejor impresión a la hora de animar. Tenemos ahora un apartado que a mí en lo particular me gusta un montón... Eh, que es materiales y texturas. Y ya podrán haber visto que me gusta un montón porque hay pues toda una serie en el canal... que la pueden chequear. Y materiales y texturas va a ser... Pues una rama donde vas a ver mucho lo que son los nodos. Los nodos sabemos que son pues todas estas, eh, digámosles como cajitas donde podemos ir metiendo tanto inputs como outputs que nos van a dar un resultado final, una imagen final. Y de los materiales pues miren, podemos generar todo lo que se nos ocurra es una, una disciplina donde lo que va a requerir es también saber bastante de, de cómo es que se comporta los materiales, digamos, conocer sus propiedades, saber un poquito también de la física óptica, de, de la iluminación y de cómo es que ese rebote de luz va a, a pegar en los materiales. Y en esta también sugiero un montón de que, ...de que si te apasiona mucho los materiales y texturas... pues lo mejor es de que salgas, tomes fotos... ...y que veas eh, lo, eh, los materiales. Digamos, si quieres recrear una roca, sal... ...y comienza a ver cómo es que actúa la roca... ...porque aquí lo que más va a predominar en los materiales... ...es pues las imperfecciones que le damos. Sabemos que un material nunca, pero nunca... ...o nada en el mundo va a ser perfecto... ...entonces va a tener que suciedad, va a tener rayones, va a tener huellas de los dedos si lo tocamos. Y entre más eh, tengamos referencias de, de lo que queremos recrear, más vamos a proyectar de, de mejor manera nuestros materiales. Y ahora sí quiero recalcar algo, que en los materiales, como les habré dicho eh, hace un rato, de que es cierto que tenemos pues que saber sus propiedades, pero no dejemos que la, la parte teórica nos como que nos amarre a ser muy eh, puros, digamos en lo teórico, sino que si un material requiere de que distorsionemos pues sus propiedades físicas, pues hagámoslo, no, no va a pasar nada, sino que siento que acá con todos los nodos que tenemos en los programas 3D es de experimentar cosas chileras que, que hay ya en los materiales es de que, como les dije esto es de puros nodos y cuando hablamos de nodos ya entra lo que es el tema procedural aquí, en eh, si quieres meterte algo muy avanzado de materiales te sugiero que mires eh, programas como Substance Designer donde te, te, da, eh, te da acceso a un montón de nodos procedurales y donde puedes crear auténticas locuras ahora sí vamos a pasar a lo que es previs o lo que son pues los artistas de previs el previs como ya verán pues tenemos estas animaciones donde se ve todo como con texturas malas y así pero es que esto lo que va a servir es para tener eh, se hace muy antes de que se genere ya sea una película de acción como esta de los Avengers o una animada, pero esto para lo que sirve es para ver cómo es que se va a ver ese plano final, ver el ángulo de la cámara, ver cómo se van a mover los personajes, ver cómo van a interactuar, no busca ser un producto final y, y es increíble que, que es bastante, es un siento que es un, una disciplina que, que tiene mucho... Eh, mucho compromiso, por así decirlo, porque de aquí es que va a ser la guía para para generar lo, lo, las escenas. Acá pueden ver, miren, más ejemplos de cómo es que se ve antes de, de la película. Ya, ya todos habrán visto en el cine que de esto llega a un producto final, pero que es una total locura, donde ya pasa por un proceso de, pues... De lo que hemos hablado, de un modelado pues bien hecho, texturizado, iluminación, composición. Y así que yo siento que, que los Previs Artists pues tienen una gran un gran papel en lo que es eh, pues todo el flujo o el pipeline de, de una película o una producción audiovisual. El Concept Art o los artistas de Concept Art. Aquí el concept art lo que busca es que a, al igual parte un poquito de la misma premisa, premisa de los previs que es pues ser una guía. El concept art lo que va a hacer es de que va a ser eh, a base de, de dibujos digitales, pinturas, mate painting, pues mostrar una representación de cómo va a ser en el futuro. Acá tenemos de... Apex Legends, un juego que, por cierto, es mi favorito, que lo que busca, pues, es generar estas escenas y mostrar cómo es que se va a ver, pues, el entorno, los colores que van a utilizar, mostrar el concepto de, de cómo es que se van a ver los edificios. Miren, acá tenemos un poquito de, de edificios de este, de lo que es el Care Package, eh, este tipo de cosas. De que si va a ser como un entorno de jungla. Como pueden ver acá. Y esta pues como les digo. También juega un papel sumamente importante. Porque va a definir pues. La línea gráfica o visual o estético. No sé ni cómo ponerlo. Pero va a ser la guía. De la cual se va a, a, a seguir. Es, es bastante no quiero decirlo como parecido a lo que es el, el PREVIS, pero parte de lo, de lo mismo. O sea, ser pues una guía. Ahora tenemos Landscape, que acá se me cortó un poquito el nombre, perdón. <ríe> y bueno, Landscape. Los artistas de Landscape lo que buscan es generar entornos, generar paisajes. Y bueno, acá lo que más vamos a ver son panorámicas. Entran también temas pues de ver arquitectura, ver urbanismo, cosas eh, de, de, vegetación, flora, también pues animales, cómo se va a ver todo el entorno de nuestro, de ya nuestro resultado final. Eso es el landscape. Y una de las herramientas que ahora es muy buena para generar landscapes pues puede ser Unreal Engine. Ahora tenemos un, una gran disciplina que es iluminación. No saben lo importante que es iluminación. Y acá les dejo con estos frames de, de lo que es mi serie favorita, que es Arcane. Espero que a alguno de ustedes pues también les guste. <ríe> y Arcane es que Arcane. Ay no, solo no tengo palabras con esta serie, en serio. Es demasiado bueno y acá pueden ver el juego de, de iluminación y es que la iluminación es tan importante porque es un lenguaje con la iluminación podemos decir un montón de palabras podemos dar misterio, podemos dar alegría podemos expresar un montón de cosas y eso es esa base de su direccionalidad y también de, de, por, de, de sus colores la iluminación da un gran eh, Es un gran lenguaje. Y miren. Pueden verlo acá. Miren esta escena. No sería lo mismo. Si si estos lugares. Eh, estas estas luces. Perdón. Fueran de otro color. Sino que fueran como un azul. Pues ya nos da un, una sensación pues más fría. Pero acá tenemos un lugar. Que se siente como cerrado y cálido. Eh, así que iluminación. Es muy importante. Yo diría que iluminación. Al igual que texturizado. Es de los de las disciplinas donde más va a llevar tiempo y las que van a dar ¿cómo puedo dejarlo? van a ser como que las que van a tener mucho más impacto en, en, nuestro, en nuestro render siento que esas es, o sea, digamos, es cierto el modelado pues tiene su, su importancia pero estas dos la verdad que siento que son las que dan el, el plus a las escenas porque pues son las que más se van a ver, digamos las texturas, la iluminación se ve en todas partes. Y bueno, pasemos al otro. Efects. Los effects a lo que se refiere pues es a todos estos eh, efectos como explosiones, eh, agua, pueden haber acá eh, fuego, eh, humo. También miren todo lo que se ve acá y para todo ello pues se hacen simulaciones de fuego, de partículas, voxels, eh, todos estos temas y herramientas muy potentes para todo esto es Houdini. Houdini pues es este programa que es a base de nodos y es súper procedural y sirve. Eh, yo creo que es el, el número uno para generar todos estos eh, todos estos efectos, miren estas explosiones, y también entra pues estos efectos que pueden ser de magia, así que en efectos pues va a ser un montón de, de estudios, ya no sólo de, de tanto de, de lo que es la naturaleza, como lo mencionábamos en fuegos y explosiones, sino que podemos ya entrar a estas cosas que son magia, porque podemos generar, miren, estos campos donde ahí se están mezclando temas también. Ven como la, eh, el portal pues tira iluminación, pero también está tirando como un poquito de smoke y, y cosas así. Entonces ahí entra pues lo que es FX. Miren, tenemos más ejemplos acá de lo que puede ser FX. Miren, todos los truenos que se ven acá. Tenemos estas ondas y bueno pues también juega un gran papel y, y eso es lo que también pues se representa en los concept arts o sea digamos acá este efecto fue lo más probable que a base de un concept art ver cómo es que queda eh, eso para guiarse y bueno una pues derivando de esto de los effects tenemos lo que son las simulaciones y las simulaciones van a ver que las simulaciones es todo lo que va a buscar representar cosas de la vida real, al igual que como en FX, pero en simulaciones, miren, tenemos esto que es el cloth Simulation, que es simulaciones de ropas, telas, cómo se ven, porque como verán en la vida real hay un montón de cosas que son muy randomizadas, o sea que actúan por pura naturaleza y, y por pura gravedad, que es, como la ropa, tenemos también, miren, eh, pues, ¿cómo es que actúa? ¡Ay, se trabó! A ver que lo doy play. Y miren, tenemos acá otro tipo de simulaciones que son estos muscle eh, simulations que como eran, aparte de que hagamos la animación, pero para que se vea real necesitamos, eh, así como en este caso, recrear... Toda su anatomía, sus músculos, miren, sus huesos, tenemos hasta las capas de grasa que uno tiene, la piel. Y todo eso, pues, como ven, si uno mueve el brazo, pues se le mueve el, el músculo a uno, el, ahí lo gordito que uno tiene. Pues hay que generar esas cosas y eso, pues, son otro tipo de simulaciones. A ver, voy a cambiar. Tenemos lo que es el FUR, FUR Simulation, que esto, pues, va a dar el pelaje a las criaturas que generemos y se hace pues a base de esto partículas y generan estos fur en toda nuestra malla poligonal. Tenemos lo que son los crowd simulations, miren, aparte de que hacemos partículas, tejidos, telas, pues también podemos poner modelos 3 d de, de peleas y así, que son los crowd simulations y esto es lo que se ve en las en las películas no es que eh, existan como 500 personas y, y de un bando y de otro y se van a pelear no es así sino que se tienen estas estos modelos 3D y lo cool de esto es de que no es necesario pues poner todos los modelos 3D distintos sino que podemos poner eh, tres y ya irlos distribuyendo de manera aleatoria y miren así Pasa de este modelo 3D, este. Ay, ¿vieron cómo se queda el otro viendo a la nada? Miren, miren, miren. Este. Ahí va a aparecer. Miren, este, este se queda como... ¿Dónde estoy? Y ya de eso pues, pues, pues llega a un resultado como esto que, que vemos acá. Como de, de World War. Sí, miren. Todo esto es un crowd simulation. Ahora tenemos lo que es el look Development. El look Development, esto de acá, pues, eh, lo que busca es mostrar el resultado final de cómo es que se va a ver, pues, el modelo 3D del personaje o, <coughs> o herramientas o, digamos, una nave espacial, cómo es que se va a ver ya lo último. Y hacen este tipo de presentaciones donde, pues, se están viendo, miren acá, Acá está el, el look dev del, del señor Folk, donde pueden ver pues cómo es que se ve, cómo está afectando la iluminación, cómo es que se está viendo pues todas, eh, toda la textura de la piel. <coughs> y tenemos pues estas esferas que son el HRI y cómo se ven los especulares. Pues acá ya es pues a la creatividad de cómo mostrarlo. Hay unos que muestran cómo se va a ver en el entorno cómo es que se va a ver el HDRI y eso es lo que busca el look development o sea entregar el, el entregable por así decirlo y de esto de, de todo esto pues también podemos derivar a diseño de personajes o character design miren acá tenemos a Watson y pues básicamente el diseño de personajes eh, es generar eh, cómo se va a ver ese personaje ya sea ah, viendo pues cómo es que está digamos si es una película digamos leer la de qué trata el personaje ver su trasfondo y ya base de eso pues ya se, se da todo esto digamos así como Watson se sabe que ella es una ingeniera que su padre eh, también era ingeniero y que por eso pues tienen esta eh, toda esta eh, maquinita que le da electricidad a ella y tiene hasta estos cables de cobre cosas así pues eso es el, el character design miren acá tienen hasta con anotaciones de que de qué es lo que trata su su personaje y también hasta el vestuario todo es en relación a, a desarrollar la personalidad de, de nuestro character miren más ejemplos y también está el Creature Design, o sea, diseño de criaturas. Y, bueno, ahí... ¡Ay, no! Se trabó. Regresa. Ahí está. El diseño de criaturas, pues, eh, es básicamente diseñar criaturas fantásticas. Al igual como diseño de personajes, pues, este es diseño, pues, de criaturas, eh, de monstruos. Y esto es una rama bastante interesante porque... Um, cuando hablamos de criaturas o monstruos muchas veces no es de que eh, hay que buscar referencias, pero no nunca va a representar como la realidad. Entonces es muy distinto que digamos estemos modelando un perro, porque ahí sí tenemos pues toda la referencia de cómo es un perro y cosas así. Pero lo que pasa es de que si estamos diseñando una, una criatura como este pues ya ven que aquí no sólo se pueden agarrar de un de un, de una de un animal o de una referencia sino que acá pues están mezclando un montón de cosas porque esto parece pues como como una serpiente con una mezcla de dragón con unas patas pues no sé como de de ave y, y cosas así entonces es algo que hay muchísima libertad pero a la vez eso siento que es lo complicado porque este saber crear a base de, de pues lo real, generar algo nuevo y está lo que son los scripts en tools, esto de acá lo que busca es Uh, para esto lo que sí es necesario es saber programar, saber de Python. Y esto pues es crear scripts o si has usado Blender, pues crear add-ons. Que estos pues son herramientas que nos van a facilitar mucho la vida. Digamos, así como en Weta, ahí ellos ya generan sus propias herramientas. En Scanline, ellos fueron los que crearon pues las, eh, las, la herramienta para generar las simulaciones de líquidos y bueno, eso es lo que busca el Scripts and Tools es una disciplina que a mi criterio no es, es mucho más técnica pero también tiene su, su aspecto artístico y ahí pues van a entrar temas como del User Interface el UX, digamos que es como pues cómo va a ser el script, digamos, si le doy un clic a un botón así como ven acá y me genera esto. Pues todos esos temas y bastante, como les digo, relacionado a lo que es la programación. Y ahora esta nueva que ha, ha salido y ha dado como bastante apogeo gracias a lo que fue el The Mandalorian, esta serie de Star Wars. Y es que Virtual Production eh, se utiliza con Unreal Engine y es a tiempo real. ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? Que como podrán haber visto en The Mandalorian, lo que hacen ahora es de que ponen pues toda, eh, llenan las paredes o tienen un cuarto mejor dicho de con eh, pantallas LED tanto en el cielo como en los laterales y ahí ya crean un entorno en Unreal Engine y ya lo pueden ir modificando a tiempo real y esta es una gran herramienta porque imagínense si necesitan rotar una, no sé, digamos que hay una montaña que no nos gusta como queda lo pueden hacer al chilazo miren, así como se ve acá pueden moverlo esto ayuda también a que eh, miren acá a que puedan trasladarse de un ambiente a otro en cuestión de segundos también está teniendo los actores o todos los todos los elementos que están poniendo pues prácticos o sea, reales están en, eh, están recibiendo iluminación de todas esto, de todos estos entornos y eso si habrán visto pues en en The Mandalorian eso ayuda porque el casco de de Dimandalorian refleja un montón, o sea este es el pesker es y, y eso es pues como un metal y ahí ya están recibiendo las las reflexiones del ambiente como si fuera un HRI es esto y, y la gran el gran poder que da Unreal Engine es que es a tiempo real o sea lo están haciendo eh, al chilazo si, si quieren cambiar de que sea de noche lo pueden hacer, si de día y todo está siendo a tiempo real. Cosas que sí se requieren pues es tener un equipo de bastante potencia. Miren ahí el mando Cabalgán y ahí tiene pues todas sus reflexiones, miren. Ahí tu tú, tu tú, tu tú, tu tu tu. Y tenemos lo que es composición. <coughs> Composición pues ya es agregar todos los elementos que han generado pues los departamentos que hemos hablado anteriormente, departamentos o disciplinas y unirlas todas en un solo en una sola escena y esto pues también se le, se le dice como layout y eso es ir agregando todos los elementos eh, para que conformen toda una composición, ahí se van a, a ver temas como también eh, corrección de colores, eh, efectos que da la cámara como el bloom, el lens flares, también eh, pues todos los retoques de imagen que se pueden dar y esto es súper su, es interesante porque o sea pueden hacer que una escena tan sencilla a base agregando toda esa composición, lleguen a un resultado, pero súper, súper pro. Miren, así como en esto de, de los aros de Doctor Strange, miren, acá pueden ver de que aquí se compone, tienen pues al Doctor Strange, lo recortan, después agregan la capa, después agregan más del, del fondo y... ...van agregando acá... ...estas eh, como escudos... ...del Doctor Strange... ...van agregando pues miren... ...se tiene esta geometría... ...después tienen chispas... ...después Smoke Simulations... ...después esto que emite... ...bueno esto ya es todo junto... ...y ese es el resultado final... ...así que... ...composición es... ...una auténtica locura también... ...y bueno... ...todo esto que hablamos... Hasta composición de la, de, de, todas las, las disciplinas que les mencioné, modeladores, animadores, pues esto, todo, todas estas disciplinas pueden ser los departamentos que, que conforman una producción audio, audiovisual, como puede ser una película, o una película totalmente CG, como es una película animada, como Toy Story, todos esos departamentos, pues, convergen hasta en la composición y vamos a hablar ahora un poquito de otros que yo los denominaría pues más eh, más como una carrera o algo más distinto que no necesariamente están en, en, un, en un pipeline de producción de audiovisual sino que son otra cosa y es así como el game development esto pues es generar diseñar los videojuegos miren, aquí y digamos en Game Development, ahí van a entrar también un montón de, de de las disciplinas que ya hablamos, digamos el modelado la iluminación, el texturizado pero el Game Development pues ya tiene el enfoque de que sea jugable, de que pues tenga sus, sus controles de que el personaje se mueva si yo presiono cierto botón y toda la jugabilidad y eso es lo que va a buscar el game development. Ahora, y miren, tenemos todo este juego de No Man's Sky, que es muy chulo ese juego. Tenemos también lo que es el Arc Piece o visualización arquitectónica, que pues es representar la arquitectura que todavía no es existente. Aquí, pues siempre lo que va a buscar es una disciplina que lo que más busca es ser realista, o sea, es muy raro que se tengan renders como que surrealistas, por así decirlo, que no que no busquen eh, dar la, dar eh, cómo va a quedar finalmente, pero aquí en lo particular siempre va a buscar cómo va a ser el producto final, cómo se va a ver pues la textura del ladrillo, cómo se va a ver la vegetación, en la arquitectura que que se diseñaron <coughs> cómo hacen juego los materiales y, y es, es bastante eh, potente porque pues así eh, los que se dedican a arquitectura pues ya pueden mostrar cómo es que se va a ver antes de que sea construido y vamos a, vamos a hablar un poquito del art piece y es increíble que a veces pensamos que en art piece no se van a tocar temas como de, de efectos visuales y así pero sí que tocan porque imaginémonos que nuestro en nuestro diseño pues tenemos una eh, supongamos una chimenea ahí ya entran pues las simulaciones de de, de humo de fuego también si sí tenemos pues uno de, de estos muros muros de orón donde eh, de que está destilando agua pues ahí ya también se genera eh, la simulación de fluidos si hay un estanque de agua también entonces si se dan cuenta, básicamente, varios de los temas que hemos tocado se van a estar eh, aplicando en otras disciplinas. Y tenemos lo que son los motion graphics. Esto pues es mucho más en el ámbito de diseño gráfico, pues, pero básicamente es todo esto de, como esto, estas formas abstractas que se ven muchísimo en los, en los comerciales, eh, o en videos musicales y pues lo que busca es generar pues una composición mucho más armoniosa y donde ahora con ya las herramientas del 3D pues están combinando esas ese eso esas cosas abstractas con lo que es el realismo con texturas así sumamente realistas, van a ver acá uno el de las bolitas, miren hasta ahí Smoke Simulations y acá pues también entra un montón lo que es el tema de, del proceduralismo. Y, y ahí pues Houdini, ahí es, es bastante bueno para ese tema. Y bueno, suscríbete. No, pero muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que te haya aportado bastante. Y también por si sos alguien que quiere especializarse en alguna rama del 3D y no sabías por cuál agarrar. Y que espero que te haya servido este video para orientarte un poco más. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós.